0: Oi, aqui quem fala é a Mila e esse é mais um episódio de Enfim, é isso, né? O episódio de hoje se chama Nós Adolescentes de 20 e Poucos Anos. Porque, assim, é exatamente dessa forma que eu me sinto e tenho me sentido já tem um bom tempo. Eu tô gravando esse episódio, basicamente, do quarto de hotel da minha viagem de trabalho, que eu tô fazendo sozinha. E o mais louco que eu paro pra pensar é que essa não é a minha primeira viagem de trabalho. Eu já fiz uma outra viagem de trabalho em outro emprego que eu tive pra outro lugar. Cada vez que eu penso nisso, isso fica mais estranho, né? Já que eu não me sinto o tipo de pessoa que faz viagem de trabalho. Porque na minha cabeça, viagem de trabalho é coisa de adulto. E quando eu penso em mim mesma, eu penso numa pequena adolescente de 17 anos, mas na realidade eu tenho 22. Eu comecei a pensar um pouco sobre esse assunto, primeiro é, batendo um papo com a minha amiga essa semana, sobre como eu não me sinto nem um pouco adulta, e sobre como a minha vida inteira é essa grande dualidade de ser adulta, mas não me sentir adulta, mas ao mesmo tempo não ser adolescente, e às vezes me sentir adolescente, e cara... Meio doido, né? E aí, pra completar, acho que, o surto psicótico de tudo isso, é, a nossa querida amiga Olivia Rodrigo decidiu lançar um álbum. E é óbvio que isso... Enfim. Bagunçou a minha cabeça porque essa querida fez um álbum inteiro sobre ter 19 anos e que experiência avassaladora é ter 19 anos como uma menina, né? Ser uma menina com 19 anos, gente, é um negócio, é, um, é uma treta. É, talvez os homens não entendam tanto esse episódio Porque eu vou conversar sobre várias coisas que, assim, tem a ver com o que em inglês a gente chama de girlhood Que é, tipo, infância, mas exclusivamente feminino Então é uma experiência feminina, uma experiência de existir com mulher E, cara, enfim, né? Já deu pra perceber que hoje o surto vai vir forte nesse episódio Eu vou começar elaborando pra vocês um pouquinho sobre como eu me sinto, para ver se vocês se identificam, e acho que depois a gente pode abrir um pouco mais a discussão. É, a questão de eu me sentir não adulta não é nem que eu me sinto uma criança, porque isso não é verdade. E não é que eu me sinto infantil, ou que eu me sinto infantilizada, ou que talvez eu não tenha crescido, esse é um caso de influencer com adolescência tardia, sabe, essas coisas. É, na realidade eu me acho uma pessoa muito responsável Eu sou uma pessoa que moro sozinha Sem assim, os meus pais já tem um tempo Sou uma pessoa que me sustenta já tem um tempo é, Sou uma pessoa que trabalho Já tem um tempo Sou uma pessoa que eu acabei de terminar a faculdade Sou uma pessoa que não está estudando Pela primeira vez na vida E Todas essas coisas obviamente não condizem Com a fase da vida De uma adolescente Eu acho que poucas coisas na minha vida é, como dizem, com fases da vida de uma adolescente, que é estar tá estudando, estar tá morando com os pais, não ter responsabilidades, não trabalhar, é, ou ter responsabilidades menores, né? Tipo, não ter responsabilidade de adulto, entre muitas aspas. Mas eu ainda assim não me sinto adulta. Quando eu falo sobre mim mesma, eu tenho uma dificuldade de dizer eu sou uma mulher adulta, sabe? E... um pouco eu acho que isso tem a ver muito com o fato de que o que é a vida adulta que a gente imagina e o que é a adolescência que a gente imagina e o que é a infância que a gente imagina. Porque todas essas coisas, querendo ou não, elas são construções e elas têm muito a ver com o tempo que você vive. Por exemplo, né, para esclarecer o que eu estou falando, durante muito tempo a infância ela não foi vista como um uma coisa assim real. Ela era a infância era um momento em que você estava criando adultos e não uma fase independente. Ela era vista como crianças, né? Eram vistas como adultos imperfeitos ou mini adultos que não tinham necessidades ou questões específicas da infância. Da mesma forma, a adolescência, ela passa a ser reconhecida muito tempo depois também, porque enfim, depois que você aceita que existe criança depois, você precisa aceitar que existe uma coisa entre a, a criança e o adulto. Enfim, é, antigamente, bem antigamente, no caso, né, monarquia e tal, era super comum é, pessoas né, de 17, 18, 20 anos assumirem reinos inteiros. E isso era visto como normal. Era normal as pessoas casarem com 15 anos e a vida adulta se iniciar ali aos 15 anos. Mas a gente sabe que hoje em dia as coisas mudaram, é, a fase que a gente começa a construir família, ou que a gente começa a estudar, ou deixar de estudar, ou terminar os estudos, mudou muito. E com isso, a noção de o que é ser adulto, o que é ser adolescente, o que é ser criança, também vai mudando. E, de certa forma, apesar desse tempo ir mudando, eu acho que o que a gente enxerga como ser adulto muda muito pouco, sabe? Que é ter responsabilidades X e Y, é trabalhar todo dia das nove às cinco, ter uma família, sustentar pessoas, sustentar a própria família, se sustentar. E por isso, inclusive, alguns trabalhos, né, algumas funções que as pessoas exercem, a gente tem muito mais facilidade de enxergar essas pessoas como adultas. Exemplo. É, se você olhar um advogado e uma influencer lado a lado, quem você vai entender mais a dizer que é uma pessoa adulta, apesar dessas duas pessoas terem a mesma idade? O advogado. Porque ele atende mais a essa ideia que a gente tem do que é ser adulto, do que é ter responsabilidade de adulto. E aí, essa é a minha pira. Que... Eu não consigo me enxergar como adulta, mesmo eu tendo responsabilidade de adulta. É mesmo eu cada dia que passa, eu agregando mais responsabilidades de adulta na minha pessoa. E eu não consigo. Em um momento eu me sinto assim, uma adolescente, tipo, que não sabe de nada, que não faz nada, que não tem ideia do que quer fazer com a própria vida. E no outro momento eu tô ali, tipo, preenchendo o imposto de renda. Porque assim, infelizmente, ano que vem eu vou ter que fazer o meu próprio imposto de renda, porque o meu pai já falou pra mim, filha, cancela, não vou mais fazer pra você, você vai fazer seu próprio imposto de renda. Ou seja, esse ano foi o último ano da mamata. Enfim... <risos> Isso tem tantas, tantas camadas... E talvez fique um pouco confuso, gente, porque eu tô desenvolvendo essas camadas enquanto eu falo com vocês. Tô aqui gravando, e enquanto eu gravo, eu tô tendo insights, tipo, que tá me deixando ainda mais aflita. Ou mais confortável também com as realizações que eu tô tendo, né? Mais aflita também. Enfim. A adolescência por si só, eu acho que ela existe nesse não-lugar. Nesse lugar que não é nem adulto, nem criança. E por si só, eu acho que ela é uma fase que ela é naturalmente muito confusa. Porque você tem que decidir muitas coisas e fazer muitas coisas. E seu corpo está passando por mudanças e você tá passando por mudanças. E você tá tentando se entender nessa coisa que não é nem criança, mas também não é adulto. Mas às vezes você ainda tem desejos que você considera de criança, mas que você acha que você não pode ter porque você já precisa ser muito adulto e todas essas outras coisas que são inerentes da adolescência. E eu acho que o meu problema <risos> em não conseguir me enxergar adulta é porque eu tenho essa ideia, e eu acho que muita gente vai se identificar nesse ponto, que a vida adulta é uma vida de muita certeza, entende? Ele é um lugar que você já sabe para onde você está indo, você já sabe onde você está, você já tem certezas do que você tem que fazer, do que você vai fazer, do que você quer fazer, você já é uma pessoa capaz, você já é uma pessoa capacitada, que já estudou um monte, que já sabe fazer muitas coisas e que tem mais certezas do que dúvidas. E, obviamente, quando você tem vinte e poucos anos, você não tem certezas de nada. Se você é uma pessoa de 20 e poucos anos com muitas certezas, é, parabéns, tá? Porque eu e os meus amigos, a gente não consegue ter uma certeza na vida. Uma. A gente não sabe nem o que a gente vai comer amanhã, a gente não sabe o que a gente quer fazer ano que vem, a gente não sabe o que a gente deveria fazer ano que vem, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem pessoas do mesmo ano que a gente na escola, basicamente, é, prestando vestibular e passando na faculdade, tem pessoas que estão casando e constituindo família. Então, é uma fase um pouco tensa, né? É uma fase que, assim, o que está acontecendo... E eu acho que um pouco da minha dificuldade de me sentir uma pessoa adulta é disso. E aí, por que, que eu me sinto uma grande adolescente de vinte e poucos anos? Porque eu associei muito na minha cabeça essa ideia de que a adolescência ela é uma fase de incertezas. E tudo eu acho que uma pessoa de vinte e poucos anos sente na vida é incerteza. Ao mesmo tempo, também existe é, o outro pilar né, da vida adulta que... Tudo isso eu tô inventando na minha cabeça, tá, gente? É, são coisas baseadas, assim, ó, no que eu sinto e vejo e leio. Mas, assim, não é nada super embasado, nem nada, tá? Não, não me citem nisso. Enfim, é, outro pilar que eu vejo da vida adulta e que eu sinto que existe na vida adulta é o pilar de, tipo, sou uma pessoa competente e capacitada. Óbvio que tem pessoas que a gente considera adultas que... Não são competentes e capacitadas. Como há em todos os lugares. Mas, quando você se imagina uma pessoa adulta, né? Eu, eu sempre imaginei uma pessoa adulta falando assim: eu vou ser uma profissional mega competente e mega capacitada e que tá indo pra várias promoções e cargos legais e piriri por arara, rara, 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 rara. E, tipo assim. Né? Eu, eu não sei se eu sou essa pessoa. Eu não sei se eu sou. Assim, e eu acho que uma parte da minha dificuldade com ser considerada adulta vem um pouco dessa questão de não confiar plenamente nas minhas capacidades e de entender que falta um desenvolvimento ali em algum lugar e de, na verdade, ter a vida adulta como um ponto final, entre muitas aspas, né? Porque não é um ponto final porque você não vai morrer mas é um ponto final no sentido de, tipo, é um momento de você já estar formada como pessoa, que você já está capacitada. É um, é um fim em si mesmo. Enquanto a adolescência é esse caminho, entendeu? E aí, eu vou ter que... Não vai ter jeito. Eu, eu tentei muito evitar isso aqui, mas eu vou ter que dar uma, uma inserida aí na pauta do gênero, né? Cara, a gente ensina as mulheres a serem eternamente insatisfeitas com o próprio desempenho. Em tudo. E se é uma mulher adulta, essa é uma mulher, né? atualmente, né, essa é uma mulher que dá conta da carreira, que dá conta da família, que equilibra esses dois mundos muito felizes sem reclamar, e tira tudo de letra. E se é isso que é ser uma mulher adulta, quando eu vou me sentir adulta? Porque eu acho que se é assim, ninguém se sente. E aí vem um medo na minha cabeça de, tipo, será que eu vou ter 50 anos e eu não vou me sentir uma mulher adulta? Quando será que vai cair a ficha de que eu me sinto adulta? Vai ser quando eu comprar um apartamento? Vai ser quando eu comprar um carro? Vai ser quando eu conseguir a promoção XYZ no trabalho? Quando é isso? E isso acho que puxa ainda a pergunta maior, que é... Quando eu vou parar de ser insatisfeita? Quando eu vou parar de ser insatisfeita comigo? Quando eu vou parar de ser insatisfeita com as minhas capacidades? Quando eu vou parar de ser insatisfeita profissionalmente, no sentido de que, tipo... Eu não acredito que eu sou capaz o suficiente para as funções que eu estou exercendo? Cara... Assim... É uma brisa louca. É um negócio que eu, até agora... Tô em choque que eu cheguei nesse ponto. Mas, enfim... Vocês entendem o que eu tô falando? Será que você é uma adulta incompleta? Porque eu imagino que deva chegar a uma idade... Que apesar de todos esses outros questionamentos aí que eu levantei... Sobre, enfim, a insatisfação... E o sentimento de não ser o suficiente... Me impedir de me sentir adulta... Eu imagino que chega a uma idade que a própria sociedade olha para você e fala assim senhora, né, não tem como você não ser adulta, senhora, e os vinte e poucos anos, por enquanto, é um limbo, assim, é um negócio assim, ai, ela é tão doidinha, ela só tem 20 anos, uh, doidinha, é pra algumas coisas, né, pra outras coisas, as pessoas... a gente sabe que as pessoas vão falar, ai, mas já tem 20 anos, já sabe muito bem o que tá fazendo, mas enfim, isso não vem ao caso, porque senão eu vou entrar em outro assunto, que eu sou um pouco dispersa assim, vou entrar em outro assunto e a gente não vai sair daqui hoje, mas enfim, imagino que chegue a idade, né, um momento que a própria galera ali à sua volta fala assim, senhora, pelo amor de Deus, né, senhora, daqui a pouco tá entrando na fila do INSS, não tem mais como você ser um adolescente, e aí, será que nesse momento, que inevitavelmente, né, vai cair a minha ficha de tipo, ah, sou adulta, pá, será que eu vou ser insatisfeita? Porque existe essa possibilidade, né? Acho que sempre existe essa possibilidade. Será que eu vou ser incompleta? Acho que essa é a palavra, né? Será que eu vou me sentir incompleta? E, gente, assim... Eu não quero que esse podcast dê depressão em vocês e tal, não sei o quê. Mas esse é. Tipo, é as coisas que passam na minha cabeça aqui, né? Só um, um adendo, assim. Ah, passou na minha cabeça esse questionamento. Foi esse? E... Eu, eu queria, às vezes, né ter, ter esse tipo de resposta. Eu, eu queria, às vezes, perguntar, acho que, para pessoas é, que já passaram por essa fase, tipo, ou oh, é, você não vai se sentir incompleta, ou faça terapias não talvez você se sinta incompleta, ou vamos abaixar as suas expectativas. Porque eu acho que, no final de tudo, o problema é a expectativa. É, eu sou uma criança nascida em 2001. Né? Então, a minha vida inteira eu fui criada com internet e TV a cabo. Mentira que a TV a cabo veio depois, mas enfim. Tive TV a cabo uma boa parte da minha vida. Isso significa que a mídia que eu consumia majoritariamente era aquelas mídias tipo é, High School Musical, em que vários jovens de 20 e poucos anos fingiam ser adolescentes para o filme. Então, eu acreditava piamente, com 10 anos, que quando eu chegasse no ensino médio, as pessoas, incluindo eu, seríamos tão bonitos e tão bem formados e tão cheios de testosterona quanto o High School Musical. Spoiler, não é isso que acontece. Todo mundo é pelo menos uns 30 centímetros mais baixo. Tem a voz que falha. Que é incrível também que no High School Musical não tem um homem de taquara rachada ali, passando pela puberdade. As pessoas têm pelos faciais estranhos, porque elas ainda não aprenderam a se depilar e se barbear. Então, assim, não é esse glamour todo, mas eu fui levada piamente a acreditar que era. E aí, pior ainda, que depois essa trend meio que continua para outras fases da vida. Por exemplo, assistir Friends e Sex in the City... Eu acreditava que com vinte e tantos, 30 anos, eu e todos os meus amigos já teríamos apartamentos em Nova York com é, o dinheiro que a gente ganha sendo. Porra, a Rachel era garçonete, ela pagava o aluguel lá. É, obviamente depois ela cresce na vida aí, mas enfim, vocês sabem. Tipo assim, eu acreditava. Eu tinha só. E eu achava. Eu jurava que ia ser assim. E aí venderam pra gente essa vibe, né? E aí, conforme eu também fui ficando mais velha, é, foram surgindo também blogueiras na internet, e era muito legal porque super começaram com pessoas, eu e você, assim, tipo... Ai, ah, moro na casa dos meus pais, não sei o quê, mas é óbvio que elas tiveram um crescimento estrondoso, e esse crescimento, obviamente, implica em padrões irreais de conquistas pra você ter aos seus 30 anos. Essas mulheres, aos 30 anos, muitas delas são milionárias. E, assim, a não ser que eu ganhe na Mega Sena hoje, eu não vou chegar aos 30 anos milionária. Vocês percebem onde está o problema? Que, tipo, você meio que projeta e desenha a sua vida inteira baseada nesses grandes acontecimentos da vida adulta que são ficcionais. E dessas aparências que tem na mídia e nos filmes e nas séries que eu assistia mas essas coisas não, não são reais. Da mesma forma que com 15 anos é, não existia um Zac Efron nos vestiários dos banheiros e nos banheiros da minha escola, não vai existir, aos meus 30 anos, uma Carrie Bradshaw no meu grupo de amigas. E desconstruir isso tem sido uma vibe. Uma vibe, né? Outra coisa que eu acho que me, me atrapalha um pouco, né? É que vocês perceberam que teve um, um gap aí, né? Que é seriados do ensino médio e depois, tipo, seriados da vida adulta. Crescendo durante a minha infância e, enfim, tiveram pouquíssimos filmes e seriados sobre pessoas na faculdade ou imediatamente após a faculdade. O único que eu consigo lembrar agora, de cabeça, é legalmente loira. Mas, assim, no obviamente, novamente temos padrões irreais, porque, gente, queria eu ser a El Woods da nossa geração. É... Então, ainda tem esse problema que, nessa fase dos 20 aos 28 anos, rola esse negócio de que eu não tenho ideia do que é pra ser. Tipo, eu não tenho nem expectativa do que é pra rolar nesse meio tempo. Porque eles só mostram, assim, ensino médio, quero muito entrar na faculdade, tem caras gostosos jogando basquete no meu ensino médio, e perto ali dos 30, é, sou redatora de uma revista muito foda, tenho meu um apartamento em Nova York. O que acontece nesse meio tempo pra você chegar de um pra outro? Mistérios. Isso e o rosto da mulherzinha lá, das meninas superpoderosas, dois grandes mistérios da minha infância. E isso também contribui, obviamente, para o sentimento de ser perdida. Porque eu não consigo também ter noção se, de acordo com a minha expectativa, completamente irreal do que é para ser essas fases da vida, se eu estou evoluindo no que é esperado, ou se eu tô atrasada, ou se eu tô adiantada, ou se... Vocês entendem o, o, a questão? Então, assim, a primeira coisa né, que eu quero falar é produtores de séries e filmes, por favor, façam mais coisas sobre esta fase da vida, dos 20 e poucos anos, porque é uma fase que dá muita angústia, é uma fase que tá em alta, né? E, e é isso, né? Por favor. Acho que é, uma, é um, um grande pedido. E segundo, por favor, façam esses filmes serem um pouco realistas, porque eu não vou aguentar ter uma decepção nível Troy Bolton parte 2. Eu juro, eu, eu não vou aguentar. Aí vocês que se, se, se responsabilizem pelo meu surto completo. E sabe qual é a pior parte de tudo isso que eu falei? É que tudo é muito subjetivo. A gente sabe que o tempo de, entre muitas aspas, virar adulto de um homem hétero, de classe média, que tem uma mãe superprotetora é muito diferente de uma mulher racializada, de classe trabalhadora que tem que sair de casa cedo, trabalhar desde cedo. Esse tempo de virar adulto é muito subjetivo. Mas, mas né como falta um pouco essa referência assim mídia, cultura pop eu me comparo muito com as pessoas ao meu redor. E eu imagino que outras pessoas devam fazer isso, porque se outras pessoas não fizerem isso também, eu vou me sentir uma grande maluca. Mas eu boto fé que tem gente que é tão maluco quanto eu. E tem muito essa questão de, tipo, tudo que uma pessoa faz, que tem mais ou menos a minha idade, todo passo que um amigo meu ou que um conhecido meu dá em direção a um sei lá, uma questão de carreira, uma questão de família, eu penso, será que eu deveria? Tipo assim, e se eu, eu fizer isso também? Se eu não fizer isso, será que eu tô atrasada? Será que, que eu, eu deveria? E por um lado, eu tenho dois lados da minha vida, né? O lado dos meus colegas de faculdade, que é a uma boa parte deles é, parou de trabalhar agora para fazer mestrado e está indo para o mestrado. E tem uma parte dos meus colegas do ensino médio, que é pessoas com quem eu estudei no ensino médio. E, novamente, eu me sinto num limbo. Porque, assim, as minhas amigas da época do ensino médio, é, a maioria delas ainda não se formou. Eu fui a primeira a me formar. Então, eu sou a primeira a... Estar, de fato, formada e trabalhando. É... Enfim, tem algumas que decidiram fazer faculdades, tipo, medicina, que tem um milhão de anos. Então, a fase da vida que eu tô é muito diferente. Elas estão em jogos universitários ou em festa. E eu tô fazendo meu trabalhinho das nove às seis, ganhando um VR e, tipo, todos os benefícios e tristezas dessa vida de CLT. Então, novamente, eu me sinto nesse limbo, né? De, tipo, por um lado eu tô, entre muitas aspas, adiantada. É, gente, racionalmente falando, eu não acredito nesse conceito de estar adiantada ou estar atrasada. Mas é óbvio que muita gente se sente assim. E isso já foi um, um papo com as minhas amigas de que, tipo, elas falam que... Elas me acham às vezes muito adulta Porque eu já tô formada E quando elas param pra pensar Tipo, caralho, a minha hoje já se formou Mas por outro lado Quando eu olho os meus amigos Indo pro mestrado Fazendo essas coisas Eu me sinto atrasada Porque eu começo a questionar Se eu deveria estar tá trabalhando Ou se eu deveria estar tá indo pro mestrado E se eu não for no mestrado Será que eu vou ficar para trás Na hora de ser contratada Ou de ser promovida e aí começa a surgir dúvidas e vocês percebem novamente como é subjetivo, como essa comparação tem tudo a ver com o ambiente que você está e que como é muito confuso. E eu acho que essa é uma fase da vida que naturalmente, assim, cada um faz o que quer mas ainda depois que acaba essa parte do estudo formal, acho que depois do ensino médio é muito isso, de, tipo, aí cada um meio que toma um tempo completamente diferente. Algumas pessoas fazem cursinho, outras pessoas vão direto para a faculdade, algumas pessoas decidem só trabalhar e depois ver se faz uma faculdade. E... O tempo fica tão diferente... Que quando você para pra comparar todas essas pessoas... Que estão em tempos tão... Distintos... Fica... Tão bagunçado... E... Novamente, né gente... Acho que isso contribui... Pra me sentir... Adolescente... Porque... Voltando ao tópico de antes... Que a adolescência é um não lugar... É um... Entre lugares, né... Entre a infância... E a vida adulta. E, de novo, eu tô entre lugares. Eu tô adiantada pra alguns pontos, mas atrasada em outros pontos. E eu não sei nem direito como se sentir, sabe? Como, como é o certo a se sentir em relação a essa situação. Não que exista um certo ou errado pra sentir. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Bem, gente, eu acho que esse podcast, ele não é pra ter um fim, no sentido de que não é para ter uma, uma conclusão, né, de eu chegar a um lugar ou de eu vir com respostas, porque afinal essa é uma fase que eu estou passando, que eu estou vivendo, e todo mundo sabe que não dá para você analisar um fenômeno enquanto ele está acontecendo, quanto mais longe dele, melhor de ser analisado, e eu estou fazendo justamente o contrário, né. É, meus professores de metodologia de pesquisa na faculdade devem estar querendo se matar, mas é isso que eu tô fazendo. <risos> então é óbvio que eu não vou ter nenhuma resposta, eu não vou ter nenhuma é, questão definitiva para resolver isso, eu não vou ter nada que vá trazer respostas tanto para mim quanto para vocês, mas é, eu acho que esse episódio é para primeiro trazer questionamentos, porque eu acho que é assim que são a maioria das minhas conversas, não, não tenho respostas, apenas muitas perguntas. É assim que eu encaro a vida, não tenho respostas, apenas muitas perguntas. E também para vocês saberem que vocês não estão sozinhos. Eu acho que uma coisa que me impede de surtar real com isso é o fato de que eu sei que essa é uma experiência comum e que essa não é nem de longe uma experiência individual. E que, cara, acho que tá tudo bem se sentir assim. Não que a gente deveria se sentir assim, eu acho que tem coisas na forma como a gente se organiza como sociedade, tipo o capitalismo, que fazem com que a gente se sinta assim, que impulsionam esse tipo de sentimento, tanto de comparação e competição com outros indivíduos, mas também essa necessidade de trabalhar para ser algo e afins. Mas dentro das condições que são dadas aí para gente, isso é uma coisa normal. É uma coisa que eu acho que a gente não precisa se sentir anormal por causa disso. E, enfim, os finais dos episódios são sempre esse papão de coach, esse bagulho meio chato... Mas é só para também não terminar esse episódio sendo completamente depressiva, porque eu acho que o meu episódio inteiro foi uma grande crise existencial. E agora eu acho que eu eu devo um pouco, acho que esse respiro de otimismo para vocês. Mas, enfim. É isso, né? Muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Eu tô muito feliz de estar tá fazendo esses episódios. Se vocês puderem, por favor, já segue o podcast para não perder nenhuma Vez que eu postar aqui os episódios. E também já avalia no seu agregador de Spotify. Agregador de Spotify? Ah, sei lá. Avalie aí no Spotify para nós, as cinco estrelas. E deixa um comentário também, com sugestões, com coisas que vocês querem ver nos próximos episódios. É, pautas, o que vocês acharam. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada.